1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El
2: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, como siempre, ya os lo sabéis de memoria, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
2: Y estamos en Instagram, que es una red social, tenemos una cuenta que se llama @unpodcastdemoda un podcast de moda y que podéis seguirnos porque está muy bien, la verdad. Las fotos las sube, Clara. Pues ya están aquí, 23 de julio. No me digas que a, a ti no te gustan los Juegos Olímpicos.
1: Pues mira, tengo que decir que yo no soy muy de deportes, pero los Juegos Olímpicos sí que me gusta ver algunas disciplinas. A
2: mí me encanta y... porque te pones a desayunar y, oye, te haces ahí aficionado del tiro con arco, luego repente, cambias al sí. waterpolo. Pues deportes verdad. que no has visto en tu vida te emocionas un montón. Está sí, bien.
1: hombre, está, está guay. Y luego la ceremonia de inauguración. Que siempre es como un eventazo en sí, ¿no? A mí me mola ver lo de todos los atletas, eh, de tantísimas delegaciones de todo el mundo, y eso se convierte ya, pues, como en un desfile multitudinario que además siempre nos deja, pues, memes, eh, anécdotas y, bueno, al final, pues, de alguna manera, también moda, eh, o moda deportiva. Es que a los
2: países, a algunos países le da mucha importancia sí, a estos sí, desfiles, tanta. ¿no? Para ver quién la tiene más larga. La delegación, digo, ah. <risa> Carlos, es un chiste que me he traído preparado, tope, pero sí. no, no, chistes. vamos a cambiar de tema porque el 23 de julio, ¿no? Vamos a hablar del 23 de julio, vuelven los Juegos Olímpicos por, por fin, fin, los de Tokio 2020, un año más tarde de lo debido por culpa de la pandemia, pero que afortunadamente van a poder celebrarse por fin.
1: Menos mal, menos mal. Así que nada, hoy vamos a dedicar un poco el programa pues no solo a los uniformes españoles eh, de este año, que tenemos además una entrevista fundamental para saber más sobre ellos, sino también haremos un pequeño repaso eh, pues por los de citas anteriores, con algún susto que otro, como aquellos de, de Bosco en 2012, Tú pero dir... también alguna alegría. ¿Tú eh?
2: dirías que ese desfile de inauguración es la pasarela de moda más vista del año cada cuatro años?
1: Hombre, por espectadores, seguro. Lo que pasa que no sé si la llamaría pasarela de moda, porque claro, esto al final mmm, es más ropa, yo creo, que moda, ¿no? Aunque hay países que es verdad que hacen cosas muy creativas, incluso este año luego hablaremos, pero hay diseñadores de moda internacionales, eh, digamos, más innovadores como Telfar, por ejemplo, haciendo los uniformes, y luego están los de siempre, Ralph Lawrence, Stella McCartney, o sea, hay hay nombres que, que son al final diseñadores de moda, pero no sé, a veces se queda quizá más en ropa que en moda, pero bueno, que sí que sí, que es una, es una pasarela con una exposición increíble
2: Pues hoy tenemos un programa muy interesante, con una entrevista como dice Clara, y vamos ya si quiere con ella.
1: Pues venga Carlos, para hablar eso de lo primero, de esos uniformes españoles que lucirán los atletas en Tokio 2020, hoy tenemos con nosotros a Marina López que ella es directora de marketing de la firma Homa, que es una marca toledana conocidísima por todos, porque tiene más de 50 años de historia y bueno son expertos pues eso en ropa y en calzado deportivo y que ya se encargaron de los uniformes olímpicos en la cita de río de janeiro y este año repiten vistiendo en tokio al equipo olímpico español así que nada ella eh, marina nos va a contar un poco los entresijos de un encargo tan significativo que, que bueno al final da muchísima visibilidad a la marca pero que al mismo tiempo también es una gran responsabilidad eh, de representar a todo un país Así que, bueno, Marina creo que ya nos escucha. Eh, ¿Qué tal, Marina? Buenos días y gracias por Hola. estar con nosotros en un podcast de moda. Hola,
0: buenos días. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Marina? Bueno, lo primero que quería preguntarte es, eh, bueno, ¿cómo estáis, no? Porque a escasos días ya de que comiencen los juegos, no sé si, si estáis nerviosos o ya tranquilos porque tenéis el trabajo hecho o todavía hay detalles por ultimar. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Os queda algo por hacer o, o ya estáis tranquilos y, es, y esperando?
0: Bueno, eh, tranquilos, no se está nunca, ¿no? Porque al final tenemos una responsabilidad muy grande, como decís, que es, es surtir de todo el material que va a equipar a los deportistas de, de, que representan a España, ¿no? En todas las disciplinas de, deportivas. Entonces, al final, pues bueno, eh, siempre hay adaptaciones y cosas en las que hay que trabajar a última hora, pero bueno, en principio está todo según lo previsto y, y no hay incidencias, o sea que, que bien, estamos tranquilos.
2: Pues mira, nos alegramos mucho, porque claro, ¿cómo influye un encargo como este a nivel industrial, eh, logísticamente hablando, para, para una empresa? Eh, suponemos que será todo un reto, ¿no?
0: Pues así es, porque mira, nosotros, aparte del Comité Olímpico Español, tenemos 10 comités olímpicos más, entonces eh, se complica mucho más la tarea, ¿no? Sí que es cierto que, que además, para España, en concreto para el Comité Olímpico Español, hacemos como más de 30 prendas exclusivas para cada deportista. Luego hay, hay más producto que a lo mejor es, es de colección, eh, pues bueno, para el equipamiento que van a estar eh, de confort o en villa pero hacemos como 30 prendas exclusivas. Entonces, esto lleva un trabajo bastante, bastante importante. Y bueno, pues al final yo creo que, que son muchísimos los deportistas que van de España. Son más de 700 personas las que han recibido este material. Wow. Y bueno, pues eso, moverlo logísticamente es importante. ¿no? Pero bueno, por tallas, eh, medidas, hay cosas que hacemos prácticamente adaptadas a, a los deportistas. Es, bueno, pero, pero se hace, ¿no? Ya tenemos experiencia, en Río ya se hizo y salió muy bien, entonces eso también nos ha dejado un bagaje eh, que para nosotros, pues a la hora de empezar a, y, y sobre todo de coger el proyecto y abordar la situación, pues ya resulta algo más fácil.
1: Uh -huh. Y Marina, cuéntanos, porque nos da curiosidad saber un poco cómo se elige, no sé si es el COE quien nos elige, quién elige a Joma para hacer los uniformes, o cómo empezáis a trabajar un poco con ellos? Eh, cuéntanos cómo es esta primera fase o este primer acercamiento.
0: Bueno, pues al final nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con el Comité Olímpico, hay muy buena relación también con los deportistas. Entonces vamos recibiendo el feedback eh, tanto del Comité Olímpico como de los deportistas eh, en los anteriores juegos con respecto al material. Aquí lo primero que hacemos es un análisis de tendencias, de lo que de tendencias de mercado por dónde va el estilo que queremos, que queremos utilizar eh, según estas tendencias y, se, y materiales, por supuesto. Estamos eh, utilizando este año materiales sostenibles, in, eh, investigamos en tejidos, también analizamos el clima que va a tener según la ubicación donde van a estar los juegos. Entonces, se presenta un, un proyecto inicial que presentamos al Comité Olímpico, donde ellos pues bueno, nos van dando indicaciones y a partir de ahí trabajamos. Sí que lo hacemos bastante completo y presentamos opciones para que el trabajo sea mucho más fácil y se pueda resolver en, en, esa, en ese tiempo y en los tiempos que nos vamos marcando. Y
1: desde el Comité Olímpico, ¿os dan alguna pauta concreta? O sea, me decíais que sí que le vais consultando, pero no sé si vosotros hacéis como vuestra primera propuesta y tormenta de ideas y demás por vuestra cuenta y luego lo habláis con ellos, o es un poco todos juntos, o os dicen, pues mira, sí o sí, tiene que tener esto y esto y esto.
0: Hay pautas que, que ya están dichas, ¿no? Que son, por ejemplo, los colores que tienen que, que llevar el Comité Olímpico, pues al final eh, tenemos que respetar eh, esos colores, los que si se introduce algún color base pues viene siendo históricamente ya utilizado o a lo mejor podemos aportar un nuevo color porque hemos metido eh, amarillos fluor o hemos hecho otro tipo de innovaciones en, cuan en cuanto a los colores dentro de que tienen que ser los colores de, de España y respetar eso. Uh -huh. Luego hay una normativa que viene del Comité Olímpico Internacional entonces eh, pues también estamos supeditados a esa normativa ¿no? pero en función de eso las pautas eh, no son muchas más, ¿no? tenemos Mucha libertad, ellos confían en Joma en, eh, pues en, 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 en todo lo que hacemos y al final es que hay eh, la experiencia que hay aquí no en Joma de, de, de patronaje y de nuevos diseños y de nuevos estilos pues siempre al final eh, está aquí ¿no? y ellos se sorprenden gratamente porque cada año eh, la colección gusta más ¿no? y eso es importante para nosotros.
2: Claro. Lo decías tú antes, que también tenéis en cuenta, por ejemplo, la climatología. No sé en el caso sí. de Tokio, si puede ser el calor, la lluvia, no la humedad. ¿Habéis tenido algo de eso en cuenta a la hora de diseñar los de estos Juegos Olímpicos de Tokio?
0: Sí, claro que sí. Claro que sí que se tiene en cuenta porque las prendas eh, tienen un tejido especial que lo que hace es que eh, todo, el, todo el sudor, o sea, mantiene el cuerpo seco sí. es un sistema que llamamos Micromet System que lo que hace es que expulsa el sudor y mantiene el cuerpo seco esto es muy importante para que esos cambios de temperatura no, no supongan un problema para, para ninguno de los deportistas que están todo el día con, con el material también si vamos a una temperatura más cálida pues también eh, lo que es el diseño o el abanico de productos es diferente, no o sea, podemos hacer Bermuda, pantalón corto, si fuéramos a otro tipo de climatología para estar en la villa, pues haríamos pantalón largo o sudaderas, ¿no? Claro. Y aquí, aunque se, se hacen, se ha hecho algún tipo de chaqueta de sudadera para estar en la villa, pero también se ha hecho bermudas, pues al final, sí. un poco todos los materiales que, que van a necesitar para estar ellos lo más cómodo posible.
2: Claro, porque Marina, tú también eh, comentabas esto, ¿no? Que tenéis ya un bagaje después de los uniformes de, de Río 2016. Mm -hmm. No sé si tenéis sí. alguna enseñanza, alguna lección aprendida de aquella experiencia y que habéis aplicado para los de Tokio, para los de este año.
0: Sí, bueno, pues principalmente que ellos buscan el confort, sí. que, que la estética es muy importante. Es ese, de hecho, los diseños, ya te digo que los, todos los deportistas este año ha habido unanimidad, o sea, los han encantado los que han tenido ya contacto con el producto. Eh, pero además es que lo, que lo que nos dicen y nos comentan es que el producto es muy cómodo, que ya es una cosa que aprendimos en Río que, que tenía que seguir siendo así. Ellos mm. están muy agradecidos porque al final lo utilizan para, para estar muchas horas y necesitan que sea cómodo.
2: Hay un tema ineludible que también tenemos que, que hablar sobre ello, Marina, que es la pandemia, ¿no? El coronavirus y cómo influyó el retraso de los Juegos Olímpicos en, en el proceso de creación de estos uniformes. Porque, claro, yo me pregunto, ¿cómo llevasteis esa incertidumbre de que se pudieran cancelar los Juegos definitivamente? Porque, claro, imagino que en, que en marzo del año pasado, cuando arranca el primer confinamiento, vosotros ya tendríais casi todo preparado. ¿Cómo lo habéis llevado este año y medio?
0: Sí, nosotros prácticamente nos ponemos a trabajar en los siguientes juegos cuando, cuando terminan los anteriores, entonces eh, teníamos el trabajo muy muy avanzado y de hecho a muy pocos meses ¿no? desde que fueran los juegos tuvimos este, este parón, ¿no? esta noticia que, que generó tanta incertidumbre pero bueno, nosotros somos muy positivos, estábamos seguros y convencidos que los juegos se iban a hacer, si no era en 2020 iba a ser en 2021 entonces, bueno, sí que trabajamos un poco para ajustar las producciones, para que no, no se adelantaran, sino to retrasarlas todo lo posible. Está facilitado también que podamos incorporar algún producto nuevo y trabajar en algunas líneas pues, con más detalle. Entonces, al final nos hemos adaptado y hemos intentado encontrar la parte positiva. Y bueno, el producto ha llegado ya, ya tenemos ganas de, de verlo, la verdad, que lleguen los juegos... Y, y que podamos disfrutar de, de, de ver a todos nuestros deportistas con el con el material y las prendas de Joma, porque la verdad es que ha sido un poco largo, ¿no? Ha sido un poco largo. Sí, sí,
1: Esto, este año y medio se nos ha hecho muy largo a todos, eh, pero sí. bueno, ya por fin parece que vamos volviendo un poco a la normalidad, así que deseando ver esos uniformes, que además este año, sí. como nos eh, decías también... Están confeccionados a partir de plástico procesado, reciclado, que bueno, yo creo que la sostenibilidad marina es algo ahora mismo que está súper presente en la moda, que todas las marcas están teniendo muy en cuenta y bueno, supongo que también uh -huh. lo habréis elegido así para uniros un poco a ese espíritu de sostenibilidad que es uno de los eh, leitmotiv de estos Juegos de Tokio y no sé si también sí. es un objetivo que tenéis eh, en la marca en el resto de colecciones.
0: Sí, nosotros ya estamos implementando eso en las equipaciones de, de los equipos de fútbol que representamos en todo el mundo. Ya tenemos muchas prendas recicladas en este en este sentido y, por supuesto, que era una máxima aplicar en el Comité Olímpico y en las prendas que van a llevar los deportistas. O sea, yo, la sostenibilidad es un trabajo, es una obligación para y una responsabilidad para las marcas y para las empresas y tenemos que trabajar... Eh, con mucha confianza en que en que esto tiene que ser así. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto a, a medio a medio plazo eh, de, de convertirnos pues cada día más en, en, en una empresa sostenible, ¿no? Y al sí. llegar, si es posible, pues, pues casi al 100%, por ¿no?
1: Y oye, ¿cómo es un poco cuando ya los vais a presentar? Eh, no sé si tenéis presión por cómo se comenta y se acepta luego todo esto en redes sociales. Que sabes que ha habido algunos uniformes un poco polémicos en ediciones pasadas. Los de 2012, por ejemplo, fueron muy llamativos y, y levantaron así como mucha polémica. ¿Tenéis presión por esa aceptación de las redes o os lo tomáis con calma?
0: Presión siempre, siempre sientes, ¿no? Cuando vas a lanzar a lanzar algo, pero... Eh, es, es pequeña, ¿no? No te puedo engañar, aunque suene un poco mal, porque nosotros estamos viendo el producto aquí Ya creemos en el producto 100% antes de que salga, entonces entendemos que, que va a gustar, ¿no? Porque somos los primeros que nos encanta el producto, que hemos analizado muy bien eh, Cómo tienen que ser esos diseños, hemos trabajado mano a mano con, con el comité y con los deportistas entonces tenemos esa confianza cuando sacamos el producto que, que va a encajar, ¿no? Uh -huh. Y así ha sido. Entonces, eh, bueno, yo creo que en ese sentido estamos muy satisfechos.
2: Y, y Marina, como directora de marketing, también te tengo que preguntar, eh, ¿qué tal funcionan estos uniformes en ventas? No sé si hay muchos fans de los juegos en nuestro país que los compren también eh, una vez ya los ven en la tele, ven a los deportistas, o es una cosa más ad hoc, más preparada solo para, pues eso, para la cita y, y no tiene más recorrido en las tiendas. Cuéntanos un poco.
0: Pues mira, está funcionando muy bien, no te puedo dar datos exactos, pero cuando termine la campaña eh, podré hacerlo, pero mm. prácticamente está agotado casi todo el producto. Nosotros mira, tenemos bueno. en, en, sí, tanto en clientes como en tiendas propias eh, algo de producto porque hemos intentado eh, reservarlo para tenerlo ahí porque prácticamente estaba todo agotado. O sea, hay muchísima demanda y todavía no han sido los Juegos, sí que hay un pico de crecimiento en ventas muy alto cuando, cuando son los Juegos Olímpicos, entonces pues tendremos que ver eh, qué material tenemos, porque mucha gente va a intentar comprar el producto cuando lleguen los Juegos, y prácticamente está agotado.
2: Claro, depende, ¿no? Supongo que notéis un repunte si cada vez que se gana una medalla, ¿no? Yo sube al podio y tenemos sí. un gran éxito en los Juegos, supongo que eso se traduce luego en las tiendas.
0: Sí, 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 claro que sí. Además, luego hay prendas estrella, ¿no? Que, que siempre se venden más. Nosotros, en ese sentido, ya tenemos analizado cuál cuál puede ser. Tenemos el polo, que es el polo de podium, que, que es muy atractivo también y muy bonito, que está hecho en material 100% reciclado, con pues reciclado. Y ese, pues entendemos que va a ser un poco la prenda la prenda estrella, tanto ese como la camiseta de podium.
1: Claro, es que además son, yo creo, prendas bastante fáciles de llevar, ¿no? Porque no son tampoco demasiado sí. arriesgadas eh, y te es. las puedes poner un poco en tu día a día sin, bueno, eso, sin que resulte como demasiado cantoso, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que es igual así es un es. acierto también para, para la de comercializar la colección.
0: Así es, así es. Y bueno, luego también cual, cualquier accesorio, ¿no? Porque es como, como decías, pues más, más ponible, ¿no? Llevar sí. cualquier accesorio que pueda ser eh, referencia del Comité Olímpico de los Deportistas es más fácil de, de llevar
2: Pues nada Marina, nosotros nos ponemos también la camiseta de nuestros olímpicos, les deseamos muchísima suerte y lo mismo a vosotros, esperamos ver vuestro logo muchas veces, porque eso significará sí. que nuestros atletas lo están haciendo bien sí. que se suben al, al podio esperamos ver ese polo de podio muchísimas veces, claro.
0: así que claro. nada
2: muchísimas gracias por, por atendernos
0: pues nada, muchísimas gracias a vosotros y, y esperamos pues que los juegos sean un éxito que seguro que lo van a ser. Seguro que sí.
1: Muchas gracias de nuevo, Marina. Un abrazo. Gracias, nuevo, un
0: abrazo. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Smoda.
1: Pues yo creo que es un acierto, Carlos, elegir una marca española para vestir, en este caso, pues pues eso, nuestros atletas, ¿no? Para una cita así, que no siempre ha sido el caso. Ha habido Nos también siento, otros no años, siempre. ahora comentaremos, otros años que además ha habido algún desastre estilístico por ahí. Y luego también creo que eh, es un acierto pues apostar o hacer una colección, en este caso, pues no muy exagerada, ¿no? Que pueda ser también comercial, que se pueda vender, que tenga un sentido también a ese nivel hmm. aunque también te tengo que decir que a mí me gustaría ver algún año, pues no sé algún diseñador español eh, pues haciendo una cosa como más moda ¿sabes? una colección como mucho más pues eso, con un componente más de moda como ha pasado este año, por bueno, ejemplo
2: Mira, perdona, en, sí. en la selección de fútbol para la Eurocopa, eh, los uniformes los ha diseñado el Ganso que bueno,
1: Sí, que es, una, es una marca más de moda. sí, 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 pues bueno, pues de repente algo así, o bueno, ya te digo, algún creativo español, un diseñador eh, me gustaría verlo, pues como este año ha pasado, por ejemplo, con Telfar, con Telfar Clemens, que es un chico que, bueno, un diseñador muy joven que está petando absolutamente. Tino, ¿no? con un bolso, sí. ¿no? Sí, con un bolso que tiene... Bueno, él ha querido hacer como un bolso con el logo de la marca y tal, pero como inversión asequible, como para que todos sus amigos y toda la gente lo pueda tener. O sea, él decía que sus amigos, muchos eran DJs que ganaban, eh, pues a lo mejor unos dólares pinchando en una noche ¿Mm. y que este tipo de gente también, que no tiene a lo mejor esos salarios neoyorquinos altísimos, pues sí, también pudiera comprar su bolso, eso es. Entonces, bueno, lo ha petado muchísimo con este bolso que se agota una y otra vez y ha hecho también los diseños eh, o los uniformes para Liberia. Eh, entonces me molaría ver, ¿sabes? algún perfil más de este estilo es muy
2: interesante esa historia porque, claro, la delegación de Liberia es solo cinco personas no cientos como puede ya, ser España o cientos de miles como será Estados Unidos son cinco personas y es un, eh, creo que son todos hombres y velocistas, si no me equivoco y uno de ellos se enteró de quién era, Telfar Clemens, por su novia porque eh, oía hablar de su novia sobre los bolsos y tal sí. y así que dijo, bueno, ¿y por qué no contactamos con él? Eh, para ver si no se hace los uniformes Y bueno, accedió Además la familia de Telfares de, de Liberia Inmigraron eh, eh, junto a sus padres Pues eso después Creo que fue a principios de los 90 Por la guerra civil uh -huh. a Estados Unidos Así que mira, tenía todo el sentido del mundo y es una historia muy chula. Oye, vamos a llamar nosotros, no sé, vamos a llamar a alguien, a algún diseñador, a ver si a Donatella, imagínate a Donatella haciendo... ¿Te
1: imaginas? Los de
2: Italia, bueno, los hace Giorgio Armani. Claro, y Ralph
1: Lauren en Estados Unidos. Estela McCartney hasta hace dos días hacía también... Bueno, hasta este año, vaya, hacía también los de Londres. Mira, podemos o sea, llamar que... a
2: Dimna Vasalie que nos la haga valenciaga para <ríe> los de 2024. Hombre, eso lo cuatro, petaría, no lo petaría
1: muchísimo, ¿no? Yo creo imagínate. que eso sería... Oye, sé, se... ¿te imaginas de repente un Palomo Spain...? Haciendo una cosa ahí a gender, no sé. No, no sé, sé, no sé.
2: Aquí con lo que criticamos, pero bueno, yo creo que también... Es complicado, ¿eh? eh es difícil innovar. Si sí, tenemos en sí. cuenta que el Comité Olímpico Español, como nos decía Marina, da unas pautas muy fijas, por ejemplo, mantener todos los colores de la bandera y demás, eh, es complicado. Bueno, limita, yo creo que sí. está bien también para una marca como HOMA, ¿no? Toda la visibilidad, que aparte es una marca, como decíamos, que manchega, eh, familiar... Hace más de 50 años, eh, la fundó Fructuoso López, en un pueblo muy pequeño de Toledo, y oye, mira, empezó haciendo botas de fútbol en su casa con una máquina de coser Singer y, y mira, ahora tiene una empresa creo que con más de 200 empleados... Y, y fructuoso, creo que sigue de presidente. O sea que... Sí, y
1: su mujer de vicepresidenta, que yo me he estado es ahora empapando familia. un poco también de la historia antes de grabar el podcast, porque además ha sido una marca pionera en la internacionalización, por ejemplo, o en meter color a las botas de fútbol, que sabes que antes eran todas negras. Bueno,
2: yo de eso te puedo hablar bien, porque eso yo tenía... Controlas. No, no, es que eh, yo me acuerdo perfectamente de las botas de fútbol de colores, que fue todo un boom. Uh -huh. Las de Alfonso, un delantero del Betis, que también jugó en el Madrid y en el Barça, que eran verdes, y las de Fernando Morientes, delantero de Madrid, que eran rojas. Yo tenía las de Alfonso Verdes. Ah, ¿sí? No, y eran una pasada. Eran las la Ed Jordan de los niños españoles.
1: Pero yo no sabía que tú jugabas al fútbol. ¿O te las yo ponías de ju calle? Jugué
2: un año. Ah. Me dieron un premio al compañerismo, y esto es cierto. <risa> pero no me dieron para más premios. Al compañerismo. Y me fui, me fui. No, era, sea... lo mío era más el baloncesto. Que, por cierto, hablando de baloncesto y de la ser Jordan, Michael Jordan en los Juegos de Barcelona. Y esto aparece en The Last Dance. Eh, se tapó eh, eh, con la bandera de Estados Unidos el logo de Reebok de los uniformes.
1: Ah, claro, Ahora porque que estamos hablando, era competencia, ¿no?
2: Claro, porque él era el hombre insignia, y lo sigue siendo, el hombre insignia de, de Nike o de Nike, y para seguir manteniendo su idilio, pues eh, se tapó con la bandera. Eso es fidelidad a una marca.
1: Ya te digo, madre mía, no como las influencers, ¿eh? Que no, cada no, día...
2: y más que la que tuvimos en España, en Londres de 2012, con esa marca que, acuérdate, creó uno de los uniformes más complicados, por decirlo suave... De la historia, o sea, la polémica que se montó, ¿te acuerdas? En bueno, Londres 2012. Con a ver. Esos uniformes.
1: Es que no sé cómo decirte esto.
2: Fantasiosos. Que...
1: No, fantasiosos no, Carlos. Horrorosos. Yo lo siento mucho, de verdad. Pero es que los... Es que eran muy feos. O sea, de verdad, no había por dónde cogerlo. Tenían como una especie... Es que no sé si os acordáis. Luego sí si nos dejaremos por ahí, por Instagram, una imagen. Pero tenían de repente como unos tribales, sí, luego en el, pecho. En el pecho, luego había también como un polo también como con más estampado medio tribal, súper raro, todo mega amarillo y mega rojo, claro, los colores de la bandera, pero llevados ya a, no sé, a la parodia. Yo me acuerdo y...
2: que, que había una frase que se hizo muy, muy viral en Twitter, ¿no? Con la mala leche que solemos tener los españoles, que decían que el uniforme no era, no era para ir a por el oro, sino para ir a robar cobre.
1: ¡Ostras, ya! Es que, es poco... que daba... era...
2: Tremendo. A ver...
1: Era tela, era tela. De hecho, yo creo que incluso los deportistas no se quejaron o bueno mostraron su descontento en redes, enseñaron el uniforme en plan, mirad lo que nos tenemos que poner. Eh, había ahí alguna comparación también con que era como el atuendo de Kináfrica. O sea, era todo tremendo, la verdad.
2: No es que nos hemos olvidado también que antes de eso, en Pekín, en 2008, los diseñó Lin que es una empresa china, uh -huh. y que también hubo mucha polémica porque era como un traje rojo entero que, que por ejemplo, a Nadal, a Rafa Nadal le quedaba inmenso. Súper, sí, la ceremonia de inauguración. un dragón, era como una cosa muy especial. Y, por cierto, mira, hablando de Leaning, era eh, una marca que en estos Juegos de Tokio iba, bueno, iba a vestir a, a la India, la delegación de la India, uh -huh pero por ese problema diplomático, que tienen un problema diplomático grave en la frontera del Himalaya, que ha causado eh, varios muertos por enfrentamiento entre militares, entre la India y China, al final, se, eh, bueno, eh, se pidió el boicot en el país a, a la marca, al y al final va a ir sin, sin proveedor, bueno, van a ir con... Marca blanca, por así decirlo, más blanca. que O sea, de... no llevan
1: logo de nada, no pero sí que tienen logo. un uniforme, o cada uno va a su padre vale, y su madre. Para llevar un uniforme, un uniforme, pero ¿no? sin, sin patrocinador o no, lo que sea. Total uh -huh. historia curiosa. Fíjate, no tenía ni idea, la verdad. Eh, bueno, yo qué sé, repasando así un poco los uniformes del equipo de los atletas españoles, la verdad es que tenemos un poco de todo, ¿no? Porque eso, lo que decías tú, ese bosco tremendo. Luego también John Smith, otra marca española que no nos olvidemos, que también eh, se los hizo, me parece que eran Atenas 2004 y en Atlanta, eh, en el 96. Que de, de hecho. era mítica esa marca. Era mítica, ahora está como muy desaparecida, pero era muy mítica. Sí. Y yo tengo así una imagen en la cabeza de Arancha Sánchez Vicario con una sudadera de estas amplia, que ahora diríamos ya que es retro, claro, pero en aquella época era pues, pues de la época, que muy molona, no sé, pues esa dime, sudadera es guay.
2: Y bueno, habla de Kelme, ¿no? Kelme, Kelme Barcelona claro, 92, también, que es otra, sí, imagen, sí. es otra imagen mítica.
1: Muy mítica, muy mítica. Eh, tenía también unas sudaderas bastante chulas, aunque las camisetas, tengo que decir que las he estado antes buscando y mirando, que no me acordaba bien. Y también eran complicaditas, ¿eh? Lo que pasa que, a ver, es lo que hablábamos, no deja de ser un uniforme olímpico en el que el componente moda pues suele ser pequeño... O que en cuanto te vas un poco a hacer algo más creativo, más tendencia y tal, pues te puede quedar muy bien o te puede quedar muy mal. Pero, por ejemplo, yo de este Tokio 2020 tengo algunos fichados que me han gustado y que me, me parece que los podemos comentar si quieres un poco. Mira,
2: yo el de Telfar que has dicho mola mucho. Sí, sí. Y, y yo te diría también el de Canadá, que lo diseñó la marca Hudson Bay en colaboración con Levis. Y es como, bueno, la pieza estrella es una chaqueta vaquera súper chula. Sí con muy rollo streetwear, así con, con grafitis, con parches, con muchos eh, detalles callejeros. Y la verdad que, que bueno que no, no parece un uniforme olímpico. Vamos, yo me la compraría para, pues para ahí, a la calle. Para ¿no? la calle ¿no? Bueno, es, también es guay. un homenaje a Japón y toda esa cultura callejera eh, que tiene Toki y tal, que es muy potente.
1: Sí, luego también me parece bastante elegante, aunque a ver, que tampoco han, han descubierto la pólvora, pero es bonito el de la cos para Francia. Me ha parecido bastante bonito. Y luego también me ha gustado el de Finlandia porque han hecho como un concurso para que diseñadores jóvenes y que están empezando un poco, pues puedan diseñar el, el uniforme. Mira, es otra buena idea. Habrá sí. una, una chica que se llama Inaleto y bueno, pues yo creo que también está muy bien eso dar visibilidad a, este, a estos nuevos talentos no en este tipo de, de acontecimientos. Hay que
2: comentar también que bueno que en Estados Unidos se vuelve a encargar a Florent, sí. que lleva ya unos años, sí. y en, en Gran Bretaña cambian. No los ha hecho Estela McCartney, que había hecho los dos últimos, Ahora es Ben Sherman, que es otra firma icónica de la moda sesentera y, bueno, sobre todo conocida, ¿no?, por la popularidad de las chaquetas Harrington, sí. que además han hecho para han este comité olímpico otra chaqueta Harrington, ¿no?, y también muy chula, así con, con el león típico de Gran Bretaña rugiendo y demás, muy chula, la verdad.
1: Pues nada, decimos adiós a Estela McCartney ya con esos uniformes. Yo creo que ya los ha hecho un par de temporadas y a mí me parece que es difícil... Eso, reinventar, ¿no? Seguir con el concepto más, más de dos, yo lo veo muy, muy complicado. Pero
2: antes de que te levantes de la mesa, déjame recordar lo que son para mí el, el, los mejores uniformes. Yo no he encontrado mejor uniforme, más bonito, que el de Pita Taufatofua.
1: <risa> Perdón, taufatofua. Pero es que te ha costado Pita un poco, taufatofua. Carlos. ¿tú, tiene... ¿Tú
2: recuerdas quién era Pita no, no, Taufatofua? La no,
1: la verdad que no, pero yo te tengo que decir que es que de deporte muy justa, ¿eh? ¿O no, no es de deporte? No,
2: sus hallazgos <risa> y sus hitos no son precisamente deportivos, pero mira, te refresco la memoria. Vale. 6 de agosto de 2016. ¿Te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los últimos? Sí, sí, Hace sí. Hace cinco años, el desfile inaugural. Ahí estaban cientos de deportistas: ahí estaba Michael Phelps, Nadal, Andy Murray, eh, de abanderados, pero sin embargo. ¿Quién fue la estrella de aquel desfile?
1: Anda, macho, ya me acuerdo.
2: Sí, sí. Fue Pita Taufatofua.
1: Ya, es que claro, yo el por el nombre de Pila Tonga, no me acuerdo. Ese hombre
2: que apareció con un torso musculado, embadurnado en aceite.
1: Increíble, ese eh, cuerpo perfecto, embadurado. ¿eh? Y,
2: y, oye, te voy a decir una cosa, que antes de venir lo he estado mirando porque yo me acuerdo que fue súper viral, pero no sí. sabía hasta qué punto. Fue la noticia más vista del año en la web de Semoda,
1: ¿eh? Ostras, no, no, es que me acuerdo que lo reventamos el Las tráfico. Las imágenes sí, de Pita... Pita...
2: Que bueno, que no triunfó demasiado, que, pero a nivel deportivo no en aquellos juegos. Y es más, luego creo que cambió la nieve. Bueno, hacía varios deportes, ninguno bien. Sí, sí, cambió la, la nieve, que hicimos también un tema. En todo un icono se crearon muchísimos memes que, bueno, pusieron a este país de Oceanía, a Tonga, en, en el mapa, ¿no?
1: Sí, sí, eh, la verdad es que eso fue increíble eh, lo que dices tú, ¿no? El nivel de viralidad de ese señor, pero claro, es que con ese cuerpo y esa manera de entrar ahí con el torso desnudo, eh, con la falda o un pareo, ¿no? Que llevaba, o sea, claro, es que cómo nos vamos a comentar. Pues yo creo, es que, yo creo que es eso,
2: ¿sí? que lo que tenemos que hacer eh, la próxima vez es ir con el torso desnudo todos <risa> y fuera, de esta.
1: Hombre, desde luego mucho mejor el torso desnudo que marcarse un bosco, que eso que vas y la lías y no, no, no es plan.
2: Pues mira, con esta expresión nueva acuñada por Clara, marcarse un bosco, que la verdad es que me gusta bastante, vamos a dejar el programa por hoy. Nos vemos, eh, queridos oyentes, Pues aquí en Instagram, en la web de Semoda, en los bares, en el Estadio <ríe> los Olímpico. Bares. Estaremos también, por
1: ahí. También. Y en el próximo programa. Eso, Así que nada, bien. gracias por escucharnos. Un día más.
2: Hasta luego.
0: Semoda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.